0: Muito bem pessoal, então uma boa noite a todos, é, vamos falar sobre a Durateston e a Deposteron em homens, em doses fisiológicas, suprafisiológicas, vamos abordar um pouquinho sobre tudo aí. Então já clica no gostei, se inscreve no canal, eu vou começar aqui é, explicando algumas coisas, falando sobre diferenças, sobre usos, sobre dosagem, sobre TPC, etc., e depois eu vou abrir para dúvidas, vocês me perguntem, e aí vocês me perguntando, a gente deixa esse vídeo aí mais rico, então eu vou contar com a, com a contribuição é, de vocês, certo? Então não esqueça de clicar no gostei, se inscrever no canal, eu tenho um curso tá, sobre esteroides, que ensina tudo sobre esteroides, então se tiverem interesse, olha lá pontocom.br tem uma parte de cursos. Bom, pessoal, primeiro vamos, vamos entender aqui, qual que é a diferença, né? É, na verdade, assim, vamos começar até antes disso. Vamos entender assim, o que, que é a dura durateston? Tá? A dura teston é um mix de testosteronas. Leandro, mas existe mais de uma testosterona? Excelente pergunta. Não, não existe. Testosterona é testosterona. Só que o que, que acontece? A testosterona no nosso corpo, ela tem uma meia-vida muito rápida. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que quando você ingere a testosterona, ela rapidamente é utilizada e excretada pelo nosso organismo. E quando eu falo rapidamente, estou falando de poucas horas. Então, imagina uma pessoa ter que fazer reposição de testosterona e consumir essa testosterona, tipo, seis vezes no dia. Nossa, fica muito inviável, a pessoa vai esquecer. Aí, daqui a pouco, ela dobra a dose, tem pico, ela tem alto e baixo. Fica péssimo, péssima qualidade de vida. Então, o que, que foi feito? Foi anexado a nível é, molecular, tá? O, o, uma coisa que a gente chama de éster. Tá. E esse éster, quando ele liga na testosterona, ele muda essa meia-vida dela. Eu, vou, eu não quero falar aqui de uma maneira muito puxada de é, bioquímica da farmácia, sabe? Não, não. eu quero uma coisa para você entender, tá? então eu vou, eu vou falar assim para fins didáticos, ok? O que, que acontece? Pensa que o éster é como se fosse um, 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 uma cápsula, certo? Então é como se eu colocasse dentro de uma proteção, proteção essa que o corpo consegue comer. E aí ele vem comendo essa proteção e abre um furinho ali. Opa, e um furinho extravasa a testosterona. E aí começa a aproveitar a testosterona através daquele furinho, só que eu continuo. Ou seja, eu tenho uma liberação gradual. O éster é para a gente ter uma liberação gradual. E cada éster existe uma Dureza, vamos colocar assim, tá? Ainda título de exemplo, tá? Não tem nada a ver o que eu tô falando com química. Só que se eu falar em química, né? Não vai ficar legal, você não vai entender e tal. E, e nem precisa. O que, importa, o que importa é o que interessa. E o que interessa hoje é entender sobre minha vida. Então eu vou usar dessa maneira. Então, cada éster tem uma dureza. Então, assim, ó, o propionato de testosterona, ele tem uma dureza mais leve. Então, é mais fácil o corpo conseguir atacar e, e obter essa testosterona. Então, uma testosterona que tinha meia vida, tá, de mais ou menos ali, quatro horas vamos colocar, então eu tinha que ingerir várias vezes no dia. Quando eu adiciono um propionato, estou falando da forma injetável, eu estou falando de prolongar essa testosterona, por exemplo, para 24, 48 horas. Ou você fala, oh, beleza, uma vez a cada dois dias, já dá uma animada, já ajuda. Só que eu posso ter mais tipos de ésteres. Como, por exemplo, o cipionato de testosterona. E o cipionato de testosterona, que é, é, que é conhecido por deposteron, né? Então, pronto, já estamos fazendo a, a introdução aqui do deposteron no nosso vídeo. Ele tem uma meia-vida maior. Por exemplo, seis, sete dias. Ou seja, você ingere hoje e ele demora mais tempo, tá? Para você conseguir assimilar isso. E aí você espaça mais. E tudo isso vai ficando mais confortável. E aí, na dura testom, a gente tem um mix de quatro ésteres. Alguns lentos e alguns rápidos. Então, você tem uma ação ali um pouco mais rápida, e daqui a pouco essa, essa ação cai, e aí só que você tem outra que está entrando em vigor. Essa é uma diferença. Mas isso na prática, tá? Na prática. Entre o Deposteron, que, que é só o cipionato de testosterona, e, e a Durateston, que é um mix de testosteronas, é, a gente vê pouca diferença. Tá? Na prática, a gente vê oscilações muito parecidas. E aí, eu já atendi alunos na consultoria que faziam uso tanto de Deposteron quanto de Durateston. E aí, você tem relatos. Poxa, eu me dei melhor com a Deposteron, eu me dei melhor com a Durateston. Mas são relatos práticos e a gente escuta dos dois. Tem gente que fala, eu me dou melhor com a dura testom, outros com a deposteron. Só que quando a gente vai fazer essa análise, a gente tem que lembrar uma coisa, tá? É, é importante que a gente entenda, pessoal, que, que, que a dura ela tem mais testosterona do que a deposteron. Uma ampola de dura testom, a gente fala de ter 250 miligramas de testosterona. O deposteron tem 200. Então tem gente que fala assim, ah, eu me senti melhor com a Dura Teston, sei lá, meu shape ficou melhor. Claro, porque tem mais testosterona, né? e, e é uma quantidade relevante. A gente está falando aí de, de 25%, pratica, praticamente não, 25% de testosterona a mais, isso é bem relevante. Então a gente teria que ter essa comparação de 200 com 200, 250 com 250, e não uma comparação de 250 com 200 porque eu também já tive relatos, né, na, na minha consultoria assim, nossa, parece que a dura testôn retém um pouco mais de líquido. Por quê? Porque por ter uma miligramagem maior, pode subir um pouco mais do estradiol, o que o estradiol não retém líquido, é verdade, mas ele aumenta a progesterona e a progesterona retém líquido. E aí você fala, pô, senti uma retenção de líquido a mais. Então é muito comum isso, tá? Eu isso é padrão entre os alunos da consultoria, relato, né? Os ectomorfos falam, ah, eu me dei melhor com a dura testom. Por quê? Porque tem mais miligrama, o fica mais cheio, bacana. Os endomorfos, que tem mais, né? Tem mais dificuldade para definir, ah, eu me dei melhor com a deposteron. Por quê? Porque o problema dele é qualidade. E aí, com menos miligrama de texto, ele mantém uma qualidade um pouco melhor. Então, tem essas diferenças. Um ponto importante também, tá? só para explicar um pouco, porque você vai falar assim, não sei se você se questionou nesse ponto, se não se questionou não tem problema, tá? só tem problema se você não clicou no gostei, você que está no YouTube aí, seu danadinho, não vai quebrar a tela do celular, pode clicar no gostei, fica, porque se quebrar o celular, manda a conta e eu pago, fica tranquilo, não pago não. Se você não se perguntou isso, não tem problema, mas se eu adicionei, por exemplo, peguei a testosterona e adicionei um éster, sei lá, cipionato, enantato, isocaproato, decanoato, eu, eu adicionei, isso aí não, não muda nada, assim, né? Porque como é que eu peguei uma lâmpada, agora a lâmpada está comigo, se eu estivesse na balança, eu teria o meu peso e o peso da, da lâmpada, certo? Que na verdade é uma, é uma garrafinha, bem bonitinha, né? Olha que legal, é o peso da, da, da garrafinha, certo? Porque está comigo, beleza. Como é que eu incorporo um éster na testosterona e isso não muda nada? Se você se perguntou isso, muito bem, você foi muito longe no seu pensamento. Se você não perguntou, não tem problema nenhum. Mas é, quem se perguntou está certo. Por exemplo, a gente está falando aqui de peso molecular. Então, se eu pego a testosterona purinha, sem nada, 100 miligramas de testosterona, 100 miligramas de testosterona, certo? Porque está purinha. Agora, se eu pego o cipionato de testosterona e anexo com a molécula, 100 miligramas de cipionato de testosterona tem 80 miligramas de testosterona, porque 20 miligramas é o peso molecular do éster cipionato. Então isso quer dizer, Leandro, que quando eu aplico 100 miligramas de cipionato de testosterona, eu só tenho 80 miligramas de testosterona real, na verdade pode ter até um pouco menos, tá? É, é, o, o cipionato é que são números muito, assim, não faz muito sentido decorar, tá? mas o éster do cipionato, se não me falha a memória, é 75%, desculpa, 25%. Então são 75 miligramas, vamos colocar algo próximo de 75, 80 miligramas de peso molecular. Então sim, na dura teston é mais difícil eu calcular, porque eu tenho peso molecular de ésteres mais curtos, de ésteres mais longos. Lendo quanto mais longo o éster é, mais ele tem peso molecular, sim. Tá? Então existem essas diferenças também. Então, a Durateston, por exemplo, ela tem dois ésteres de meia-vida curta, peso molecular menor. Então, ela pode oferecer até um pouco mais, falando de coisa fina, tá? Mais testosterona do que o próprio Cipionato. Por exemplo, o Cipionato tem 200mg, mas a gente sabe que 25% é peso molecular. Então, ele tem 150% de texto real. A Durateston tem 250, mas de texto real, ela tem, por exemplo, tô chutando, tá? Porque teria que fazer todos os cálculos. 210mg, sei lá, 200mg. Então, ela tem uma quantidade. Além desses 50 miligramas um pouquinho foi uma coisa pouca, tá? Mas é só para título de pra gente deixar rica a conversa, né? Não fica mais do mesmo. mas Não faz sentido abrir uma live aqui para falar o que está escrito já na internet. Então, você tem essas diferenças, tá? Mas, de novo, o que, que importa na prática, Lendo? Porque é muito legal essa teoria, é muito bacana, mas beleza, já, já cliquei no gostei, tá tudo certo, mas isso vai me servir. Então, muito bom, vamos falar da parte prática mesmo, tá? Essas coisas muito finas, pessoal, não são muito relevantes, tá? Qual é a dosagem que eu vou usar da Deposteron ou da Dura Teston? Vai depender do qual nível que você quer atingir, certo? Então, se é um nível de reposição hormonal, a gente tem que ficar, no máximo, tá? Com 800 nanogramas decilitro de testosterona total. 800 NGDL, nanograma decilitro. Quando a gente fala de um nível fisiológico que é esse, tá? Máximo de 800, 850, máximo de 900 é aceitável, tá? A gente tá falando da ingestão de mais ou menos 70 miligramas de testosterona por semana. Ou seja, isso daria mais ou menos 100 miligramas, tá? De cipionato de testosterona, da Deposteron ou da Durateston, tá? Porque a gente pode considerar as duas mais ou menos iguais. Quer dizer, leandro muito bem, você acabou de passar publicamente como é que faz uma reposição hormonal. É, sim e não, sim e não, porque isso é o pontapé inicial que a gente vê em literaturas. Tá? O que eu estou falando aqui não é nenhuma prescrição, certo? Até porque você nem consegue comprar sem receita. leandro eu consigo, mas não deveria, não deveria. Tudo bem. E por que, que eu não vou fazer isso então? Me dá um bom motivo. Porque a gente tem, olha só, quanto mais você entende de hormônio, mais você tem medo. Quem não tem medo de hormônio é quem não entende nada, certo? Ou quem entende muito, quem entende muito tem medo. E quem não entende nada também tem medo. Agora, quem não tem medo, não tem medo nenhum, é o cara que entende médio. Ele acha que entende muito, mas não entende nada. Por quê? Olha só, se eu pegar um, uma pessoa de 20 anos e uma pessoa de 60 anos, e eu der a mesma testosterona para os dois, o cara de 20 anos, ele vai ter um empilhamento menor e o cara de 60 anos vai ter um empilhamento maior. Por quê? Porque o corpo mais novo, ele tem mais capacidade de excretar. Ou seja, o um indivíduo que é novo e toma 70 mg de testosterona, ele vai ter menos testosterona plasmática do que o cara de 60. Porque o cara de 60, ele demora mais para excretar. O corpo mais velho mostra isso. Portanto, e isso eu estou falando assim de, de coisa, vamos pegar o Leandro com 20 anos e o Leandro com 60 anos, muda. Agora, você imagina o Leandro de 30 e o fulano, né, ou o ciclano, é, é bem sugestivo o ciclano aqui, ou o ciclano de 50, de 60, outro cara, outra, outra fisiologia, um cara de 2 metros, um cara de 1,50 um metros, vocês entendem que tem variação? E não é eu tentando passar um pano para você não usar, não, é te dando informação para você parar para pensar e falar assim, é meio embaçado isso aí, não é tão né, não é tão para idiota assim quanto eu pensava. Então, qual que é o certo? O médico vai lá, você passa com o médico, ele vai ver se você tem a necessidade, lógico, mas vamos supor que você já tem a necessidade. Ele vai prescrever uma dosagem que ele acredita ser boa de acordo com todos esses fatores e vai observar. Poxa, eu prescrevi aqui para o Leandro 100 miligramas, mas eu estou vendo que por ele estar tá muito novo, né? olha, dá para perceber que o cara é muito conservado, deve ter 15 anos. né? um cara de 15 está fazendo TRT, não sei. E pô, a excreção dele é muito alta, então eu vou aumentar essa dosagem de testosterona e vou acompanhar porque a é TRT é para o resto da vida e agora no resto da vida ele vai usar uma quantidade menor, porque o corpo dele está tendo uma dificuldade para excretar, entendeu? Ah, esse cara é mais velho, então nós vamos fazer esse chute, a primeira dosagem é um chute. E aí, posteriormente, nós vamos modular para a dose ficar fisiológica. Leandro, quando a dose está fisiológica, eu tenho algum efeito colateral? Não, tá? Quem não tem necessidade de fazer TRT e faz mesmo assim, vai ter supressão do eixo. Ah, mas mesmo que fique em nível fisiológico? Sim, então você pode ter problemas com fertilidade, eu falei problemas e não infertilidade propriamente dito, tá? Você pode ter mais dificuldade, mas você ainda tem espermatogênese acontecendo ali, muito um pouquinho, mas tem. Então, infertilidade pode acontecer. De resto, é vida normal, por quê? Porque é nível fisiológico. Leandro, muito legal isso aí, mas vamos, vamos falar um pouquinho mais, uma coisa mais, vamos falar de coisa suprafisiológica, acima do que eu produzo. Leandro, que você está falando baixinho assim? Vai vender Durateston para a gente? Não, eu não vendo esteroide. Eu recebo um monte de Instagram, tá pessoal? Abro caixinha de perguntas todo dia, me segue no Instagram, me manda a sua, a, a sua dúvida lá, abro todo dia, tem caixinha aberta agora. Eu recebo um monte de directs perguntando se eu vendo esteroide. Gente, eu não vendo esteroide, eu não sou farmácia, nem tenho interesse em, em divulgar laboratório underground, não, não, tô, tô fora disso aí, tá? Não tem indicação de nada, não, não tem nada, nada, nada nada. Zero. É... Quando você fala de, 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 dessa, agora perdi o fio da meada, ótimo. Eu vou falar aqui de uma coisa que me deu um, um insight. Tá? A gente está falando de dura testosterona e deposterona, mas existe um mix de testosterona feito de forma é, é, underground, mercado underground, o que, que você acha? Galera, não dá para confiar. tá? Tem gente que fala assim, Leandro, mas quantos miligramas é o desconto desse mercado negro da testosterona? Não tem como saber, porque não tem precisão nenhuma, esse que é o ponto. Então, de repente, eu já atendi aluno que estava tomando testosterona 100% falsa. O cara tomou, o texto dele zerou, porque ele estava tomando outro esteroide. Então, assim, se ferrou para caramba. Já tomei cara que bateu igualzinho de farmácia, né? original. É, já, já tomei, já tomei, já tomei. É, ato falho, perdão. Mas já tem de gente que, ah, eu comprei desse vendedor, bateu. Aí comprei dele de novo, não bateu. Então, vocês entendem que não, não dá para garantir nada? Beleza. É, eu tava falando da dose de supra suprafisiológica aqui, deixa eu ligar, o ar que esquentou, quando a gente fala de testosterona sempre esquenta. Legal pessoal, então o que, que acontece? Dose suprafisiológica acima do que o corpo produz. O que, que a gente observa? Vários efeitos colaterais e vários efeitos positivos, porque ninguém hipócrita de falar que tomar testosterona não influencia no ganho de massa e ganha massa legal para caramba, porque é o que a gente quer, né? um, o meu canal é, é de ganhar músculo e perder gordura e a dor de testosterona ajuda nisso. né então, a gente tem que entender algumas coisas, tá? Subir a dose do hormônio, subiu o colateral, subiu o resultado. Beleza? Empilhei os três. Então, subi a dose do hormônio, subiu o colateral, subiu o resultado, tudo na mesma proporção. Dobrei essa dose do hormônio. Colateral, às vezes, triplica e o resultado aumenta 20%. Eu vou repetir. Você tem uma dose custo-benefício. Então é uma dose que vai te dar efeito colateral porque qualquer dose acima do que o corpo humano deveria produzir, ela vai ter efeitos colaterais. Só que você vai ter um resultado condizente. Só que se você dobrar essa dose, você não dobra o resultado. Você dobra o colateral e o resultado aumenta 5%. Por isso que se entupir de testosterona não adianta. tá? Não adianta. Mais testosterona é mais massa muscular. Só que não proporcionalmente só que o colateral pode ser infinitamente maior, e aí você vai ficar doente, vai ter que parar e vai perder tudo. Então, existe uma dose custo-benefício. Tá? O que, que a gente observa em fisiculturistas? Porque quem não é fisiculturista não deveria usar. ok? Como só tem, né, tem mil pessoas aqui na live, mais de mil, temos mil fisiculturistas, certo? Agora nós vamos falar para mil fisiculturistas, com certeza. Não, mas dose, falando sério pessoal, dose suprafisiológica, fins competitivos, efeitos colaterais. Normalmente, quando a gente fala do uso da testosterona e quer um efeito estético, as pessoas já pensam em pelo menos, tá, homens, em pelo menos 500 mg Quando na verdade 500 já é uma boa dose. Uma dose de 200 mg por semana, ou seja, um deposteron ou uma dura durateston por semana, tem muita gente que fala, nossa, estou fazendo TRT, estou tomando um deposteron por semana. Não é TRT. Isso daí é no mínimo, no mínimo o dobro de uma TRT. No mínimo o dobro de uma TRT. Então você já tem efeito colateral com uma dura durateston e uma deposteron por semana. E se você tem efeito colateral, quer dizer que a dose é suprafisiológica. E se ela é suprafisiológica, você já tem efeito estético, beleza? Então, quando você fala de um ciclo, vamos colocar assim, uma deposteron por semana ou uma durateção por semana já é um ciclo, já tem efeito colateral e já tem efeito estético. Ah, mas é muito pouco, vou colocar duas. Então, se você não evolui com uma, quer dizer que ou você já é gigante, certo? Ou você não sabe nada de dieta e treino. E provavelmente você não sabe nada de dieta e treino, porque uma por semana já muda muito o físico. Então, uma dosagem suprafisiológica inicial que a gente vê os médicos prescrevendo, nós estamos falando de 200, 250 miligramas por semana. Indivíduos iniciantes ali, iniciantes no mundo dos esteroides, tá? Iniciante no uso de esteroide, iniciante no mundo dos esteroide. Ok, agora ficou frio. Quando se fala é, de um indivíduo intermediário, tá? essa dose costuma subir, 400, 500 miligramas por semana. E quando eu falo do um indivíduo avançado, quando eu falo avançado é um fisiculturista que já compete e já usa esteróide de forma constante e ainda quer usar mais. O que, que a gente vê hoje? tá? Indivíduos indo de 500mg até mais ou menos 1.000mg por semana, mas a maior parte não chega a 1.000. Aí você dele não está sendo muito inocente. Não, não é não, é porque é o seguinte, deixa eu só clicar aqui. Não é não pessoal, é que o que acontece? ao invés de jogar uma dose muito alta só de testosterona, é, os fisiculturistas preferem dividir essa dose, desculpa, é, distribuir essa dose entre outros esteroides, então ao invés de eu tomar mil miligramas de testosterona, eu tomo 500 de texto e 500 de DECA. eu faço associações, porque isso parece que atenua alguns efeitos colaterais e potencializa os resultados, então ao invés de jogar uma dose muito alta que vai saturar o corpo, eu jogo uma dose menor e, e associo um segundo, um terceiro esteroide, tá? Que também tem um limite. E também tem um efeito de soma, tá? Porque senão eu jogaria, é, sei lá, 200mg de todos os esteroides do mundo e. beleza, porque eu exploro cada um por uma via. Não, a via é mais ou menos a mesma, tá? Você tem efeitos diferentes entre as drogas. Então não adianta você saturar o teu organismo com um, um, um monte de. Eu vou usar sete drogas no meu ciclo em doses pequenas. Não, isso não, tá? Então, essas são mais ou menos as dosagens. Quando a gente vai subir na testosterona, pode acontecer problemas capilares, pelo aumento do DHT, que é a de E aí tem proteções naturais, como sal-palmeto, ou proteções medicamentosas, como as esteridas, né? dudasterida, finasterida, etc. Leandro, já fez vídeo sobre sal-palmeto, sobre finasterida? Já lembra de procurar lendo o Twin mais tema. Leandro, eu estou com uma dúvida aqui, até mandei aqui no chat. Se eu não responder essa dúvida até o final da live, você procura, Leandro Twin mais tema, qualquer coisa, se não tiver o vídeo, escreve nos comentários que eu faço o vídeo, não tem problema, inclusive eu preciso que vocês me indiquem vídeos, se você estiver vendo essa live offline, né, se não for mais uma live ao vivo, for uma live gravada que você está assistindo, deixa aqui nos comentários um tema, Leandro procurei isso e não achei, pode, pode deixar que eu, que eu faço, tá? beleza, então cabelo é um ponto, certo? automaticamente quando eu mexo com DHT eu mexo com próstata também, então, DHT ferra o cabelo e a próstata. Então, se eu uso uma proteção, só um palmeto, uma finasterida, alguma coisa, eu protejo essas duas partes. Não quer dizer que eu zero o colateral, não, tá? Você só atenua, só diminui. Porque seria o mesmo que eu falasse, ó, usa testosterona e não ganha massa muscular. Não tem como. Se você jogar uma dose suprafisiológica, você está natural, treina algum tempo, você vai ganhar massa muscular. Então, você vai ter problema capilar, então você vai ter, entende? São alguns efeitos que não tem como evitar. Quanto mais testosterona, pior vai ser o seu colesterol. Ah Leandro, então eu posso tomar um colesterol control da Oficial Pharma, da linha Black, que é um produto muito bom, produto legal, bacana, só que isso não quer dizer que vai deixar o seu colesterol bom, quer dizer que vai diminuir a cagada, basicamente falando. Porque piorar o seu colesterol vai abaixar o HDL e vai aumentar o LDL. Leandro, mas eu ficar com o colesterol ruim por um tempo? É, é tão assim, porque ah, eu tive um tio que ficou... Cinco anos com o colesterol ruim, ele consertou o colesterol e não morreu do coração. Você está certo. Você ficar com o colesterol ruim um tempo é uma coisa. Agora, você ficar com o colesterol ruim muito tempo, aí é deletério da parte coronária. Você vai ter problema no coração. Tá? Então quer dizer que se eu usar três meses, o colesterol sobe, volta, não vai ter problema no coração. É, pelo colesterol não. Mas uma hipertrofia é, é, disfuncional do coração, porque o coração também é um músculo, pode acontecer. Então, o que, que a gente vê do uso da testosterona em ciclo, né? Ah, usei três meses no ano. Meu, não mostra que é problemático para o coração, tá? No longo prazo. Agora, uso constante é problemático para o coração, com certeza, tá? E esse é o maior ponto de, 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 de cuidado que você tem que ter. Ah, mas e o fígado? A testosterona não tem metabolismo hepático, certo? Ela não é nem metilada e nem alfa-quelada. O que, que é isso, Leno? São drogas que têm metabolismo hepático. Ela não tem, então não é um problema. Ah, e o rim? Você tem uma excreção renal ali, mas não é nada preocupante, o um problema maior é o coração, e aí você tem o problema do coração pelo colesterol, pela hipertrofia, é, é disfuncional, e também pelo aumento do hematócrito, que você vai ver no hemograma. Principalmente quem não bebe água o hematócrito sobe bastante, tá gente? Então... Vi, tá tomando testosterona tem que controlar o hematócrito, o hematócrito subiu ele tem que descer, senão o sangue fica muito viscoso e o seu coração se esforça muito mais. Esse é um outro problema também da testosterona que você resolve normalmente fazendo uma sangria terapêutica. Né? A, a, até um tempo atrás eu até falava uma coisa que eu quero fazer, uma, uma retratação aqui, certo? Porque eu tenho humildade. Então assim, poxa, eu posso fazer uma doação de sangue? É, mas se você falar que tá tomando hormônio, você não vai medindo a doação de sangue, eles vão jogar o sangue fora. Mas aí eu vou lá e tiro o sangue. Então, mas você está usando de recurso público, né? você está mobilizando uma pessoa, é, é, material, né, é, é, para ser descartado. Então, assim, você quer fazer as suas coisinhas. Eu quero fazer, eu quero tomar, beleza. não tem nada a ver com isso. Mas não vai ferrar o SUS, né? Não vai ficar dando custo para o SUS. Precisa fazer uma sangria terapêutica. Não vai fazer uma doação de sangue para jogar fora. Está sobrecarregando o sistema de uma forma para você ter benefício próprio, então é, é, eu não, e quem me ajudou nessa reflexão foram vocês, porque eu mesmo pensava, não, faz ali uma sangria terapêutica, ou faz uma doação de sangue, joga fora, você economiza, mas o pessoal vai jogar fora, o sangue você vai dar custo para o SUS, então não é certo, tá? Então era uma coisa que eu não tinha pensado, eu vi um comentário aqui, não lembro de quem foi, falei, essa pessoa está bem certa e a próxima vez eu vou falar isso, então tá aqui falado, faça uma sangria terapêutica, gaste dinheiro, isso aí você que está se metendo nisso aí, beleza. Então, tomar esse cuidado aí com, com o hematócrito também, tá? TPC, pessoal, da testosterona, isso vai variar muito. Por quê? Porque vai depender do, do, do quanto foi usado de testosterona, de qual éster foi usado, porque você não pode iniciar TPC já tendo testosterona no seu corpo, porque senão você tem uma coisa que te ajuda e uma coisa que te atrapalha. Eu tenho testosterona alta, isso inibe meu eixo, e eu tenho TPC que isso é, levanta o meu eixo. Então eu estou remando contra a maré. Eu tenho que esperar essa texto sair e aí eu entro com a TPC. Então normalmente, o né, que, que os médicos prescrevem? Normalmente o médico prescreve de duas, mais ou menos falando na verdade, de três a quatro semanas da última aplicação de texto. Então eu tomei Deposteron, é, é, sei lá, dia um. Lá pelo dia 20, 25, eu inicio a TPC. Tá? Seria mais ou menos por aí. Só que isso depende muito. Isso tanto para deposteron quanto para dura duratestom. Só que isso pode depender muito. Porque, por exemplo, se eu tomo duas deposterons por semana, eu tenho, eu tenho uma texto maior. Então, até ela vir num nível fisiológico ali, demora. Agora, se eu tomo uma por semana, é mais rápido. Então, às vezes, a TPC começa 15 dias depois. 10 dias depois. Então, é, é, o, o ideal seria o quê? Eu falei disso no meu curso de esteroides. É você acompanhar. Ah, terminou ali o ciclo, beleza. Com 15 dias tira um exame de texto. Ah, tá com 2 mil de texto. Não é hora de começar. A hora de começar é quando ficar abaixo dos 500. Tá? Então, o ideal seria você controlar com exames. Lógico. Leandro, meu médico não pediu exames, ele passou a TPC e falou depois de tal dia, porque ele tem muita experiência. Então, ele olha e fala, nessa dosagem, nesse tempo usado, pode começar aqui que vai dar boa. E aí começa e dá boa. Tá? Mas para quem não tem noção nenhuma, tem que controlar para ver. Certo? Pessoal, eu vou encerrando a live aqui, ok? É, já ficou num tempo bom, então eu vou deixar para tirar as dúvidas offline. Mandem aqui, certo? Valeu, pessoal, e até a próxima.